0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o Vinícius Fragoso. Aqui é o Vinícius Morrone. E esse é o. Resenha dos, resenha dos Vinícius. Resenha dos
1: Vinícius.
0: Resenha dos Vinícius. Resenha dos Vinícius. Fala galera, como é que estão vocês? Tudo bem? Mais um resenha dos Vinícius. Hoje nós não temos convidados, voltamos às nossas origens, em que eu e o Xará debatíamos sozinhos e colocávamos para fora toda a nossa loucura. E hoje um assunto muito em voga, né? O maior camisa 10 dos últimos tempos tá de saída do Barcelona. E o embróglio jurídico está pronto. Não é isso, Xará?
1: Fala, xará. É isso aí mesmo, a briga vai ser boa, a briga jurídica vai ser interessante, nós temos aí algumas questões para comentar, é, mas vamos primeiro falar da, da questão esportiva, né? quanto essa saída do Messi representa para o Barcelona, e para falar de questão esportiva e até de gestão de pessoas, é você que é o, o nosso mago, então... O que você acha que isso pode representar aí para o futuro do Barcelona, para os próximos anos? Como é que isso vai impactar o clube?
0: Olha, Chara, na minha opinião, a saída do Messi é uma tragédia anunciada. Há algum tempo ele vem mostrando descontentamento com o presidente, teve descontentamento também com o Abdal, e, e vem mostrando que ele quer um time mais forte, né? Ontem eu li uma reportagem em que o Vidal... Antes ele disse que um time da, da grandeza do Barcelona... Não pode ter 13 profissionais e o resto juvenil. Então o que ele quer dizer? Que o Barcelona contrata um time de profissionais... E depois acredita que vai surgir um Messi a qualquer momento. E não vai. A saída do Messi é tão impactante para o Barcelona... Quanto é para o Campeonato Espanhol. Inclusive por isso... A La Liga solta aquele, aquele comunicado dizendo que o Messi não poderia sair ou não poderá sair sem que o, seja paga a multa, né? pra, sem que seja paga a cláusula indenizatória desportiva. De Mas é, eu vi o Barcelona fazer o que ele está fazendo há algum tempo atrás, antes do, do Ronaldinho vir para o Barcelona. Não sei se você se recorda, mas antes do Ronaldinho, o Barcelona passou um período grande de vacas magras. E ele apostou exatamente no que ele está fazendo agora. Encheu o time de holandês e, aí, e não conseguiu nada. Agora ele me traz um técnico holandês, me tira um centroavante do, do calibre do Luizito Soares, que é o melhor amigo do Messi. Acreditando que o Messi não iria... Se doer por isso. E vai ter que se reconstruir praticamente do zero, né? Hoje eu li que pode vir Mané, pode vir o Inaldo do Liverpool. Mas, de qualquer forma, nenhum atleta que venha vai suprir uma ausência tão grande quanto a de Lionel Messi. O grupo perde o seu ícone. O Barcelona perde o seu ícone. E vai ter que começar praticamente do zero. E o presidente vai ter que ter o saco muito roxo Para reconstruir o que ele acabou de perder
1: Não, Xaraí, eu vou te dizer mais é, A saída do Messi impacta muito mais do que a simples saída do Messi é, A forma como tudo está sendo conduzido pela diretoria do Barcelona Inclusive pode afastar outros jogadores do clube Porque um clube que tem Messi, tem Soares Que, que negocia esses atletas ou que perde esses atletas E aí logo em seguida negocia o Rakitic Qual que é a mensagem Que esse clube está passando Eu acho que tem muito Muito jogador aí que não vai aceitar Uma proposta do Barcelona Por não sentir Que tem credibilidade Essa diretoria, eu acho que O impacto vai muito além do esportivo Concordo contigo que substituir o Messi É impossível E esse desgaste vem ocorrendo aí Nos últimos tempos e não sei se a geração mais jovem que está ouvindo a gente sabe disso, mas o Barcelona, antes do Ronaldinho, não tinha nada de Barcelona. Ele era um time que era ali segunda linha mesmo. É, não tinha nada de grandioso no Barcelona. Então o Barcelona teve aí uma, uma época sensacional de 2004 até agora, foram 16 anos, porque ele simplesmente teve dois dos maiores jogadores da história, né? teve além do, do Messi o Ronaldinho Gaúcho e todo um elenco de apoio teve Chave teve Iniesta teve brilhantes atletas mas você olha para o Barcelona hoje você vê muito mais aquele Barcelona problemático diante do Ronaldinho do que um time que vai trazer algum algum tipo de resultado incrível. Eu acredito que não, eu acredito que os problemas, se não forem resolvidos agora, se a diretoria não sentar e não ver que tá no caminho muito ruim, podem se tornar crônicos e aí o Barcelona vai voltar a ser aquele aquele Barcelona que não fede nem cheira. Acho que temos um grande problema aí. Você, por exemplo, sairia de um, de um clube que, que você esteja bem, porque para o Barcelona querer te contratar você tem que estar bem, é, para ir jogar num clube que hoje é absolutamente problemático, é, acho que nenhum de nós faria isso, né?
0: Você bem disse, o último que aceitou essa proposta de reformular a equipe do Barcelona foi o Ronaldinho. E me parece que o que vai acontecer é exatamente a mesma coisa. Eles vão ter que achar, e é difícil, obviamente, um, um novo Ronaldinho para poder reconduzir o Barcelona, né? Esse 8x2 foi uma vitória do Bayern, foi acachapante. Demonstrou realmente que a contratação do técnico não foi acertada, que existiam problemas dentro do grupo. É, e tudo só foi escancarado e só foi... É, visto com o Messi se posicionando e enviando o fax dizendo que não quer mais ficar né, isso aí é um o Barcelona corre um risco enorme de amargar é, posições menores daqui pra frente com a saída do Messi eu tenho certeza absoluta né, o, o Barcelona é um time grande é um time que, de muitas conquistas mas é um time que precisa entender que não vai fazer sozinho e só sua base não vai ser suficiente para conduzir o time às grandes vitórias que eles querem. A base é boa, é, mas como já diria o sábio, não é todo dia que tem pão quente, não é todo dia que sai um Iniesta, sai um Busquets, sai um, um Piquet, é, não é todo dia. Então eles vão ter que buscar com unhas e dentes, xará a manutenção do Messi através dessa dessa cláusula que eles alegam né, que impediria a saída do Messi a custo zero. E aí eu passo a bola para você, Xará. O que, que você me diz dessa situação? Qual o seu posicionamento? Bom, vamos lá, Xará.
1: Você me botou aqui num, num, numa sinuca complicada. Vou tentar falar por partes, vou tentar ser o mais didático possível Porque realmente a questão é complicada Primeira coisa, o Barcelona pode até tentar achar um outro Ronaldinho, um outro Messi Mas a chance disso acontecer, bom, quantos atletas profissionais nós vimos aí E quantos chegam aos pés do Ronaldinho e do Messi É, é bem ingrata essa missão do Barcelona Então acho que eles não vão... Não vão conseguir isso num curto, num curto espaço de tempo. Óbvio que uma hora eles acertam o alvo, né? Mas não vai ser fácil. Então, então eles têm que realmente tentar manter o Messi. Mas eu não digo manter a qualquer custo, porque isso pode acabar saindo até mais caro para o Barcelona. Porque se o clube passar a ser é, entendido como um clube que mantém os atletas a contragosto e tudo mais, isso pode prejudicar o futuro do clube. Então, não, eles têm que sentar com o Messi, tentar entender os problemas e tentar chegar a um acordo. E acho que, nesse caso, a saída do presidente vai ser a primeira coisa que o Messi vai, vai querer. A gente não pode esquecer também que o presidente do Barcelona ele vem sendo há algum tempo... Já investigado por é, uma série de problemas, suspeito de corrupção e tudo mais. Talvez o, o buraco seja mais embaixo ainda, né? Mas se a, a conversa não funcionar, o Barcelona, para não perder o Messi de forma gratuita, vai ter que tentar acionar essas cláusulas contratuais e ser remunerado de alguma forma. E eu, pessoalmente, e aí eu não posso dizer com convicção, porque tudo que a gente sabe é o que tem saído na imprensa sobre o contrato. Eu não tive acesso ao contrato, então com certeza tem cláusulas que eu desconheço. Mas o que se diz aí é que havia uma cláusula que dava ao Messi a opção de sair do contrato sem o pagamento de multa até o dia 1 de junho. E quando a gente está falando em hermenêutica contratual, ou para quem não é do ramo do direito, quando a gente está falando de análise de contrato, a gente não vai analisar de forma fria o que está escrito. A gente tem que pensar nos motivos que levaram aquela cláusula a ser inserida. E aí, para a gente entender os motivos, é... o regulamento da FIFA diz que os atletas podem sair dos contratos até 15 dias após o término da temporada. E quando você pega uma temporada normal esse prazo fica mais ou menos é, ali no dia 1 de junho para que os clubes tenham um, um período de adaptação, para que eles possam fazer uma análise e aí já quando aberta a janela eles possam contratar e repor essa saída então o que aquele contrato queria prever é exatamente isso que caso o Messi quisesse sair do contrato, ele o fizesse dentro de um prazo razoável, após o fim da temporada. E como todo mundo sabe, essa temporada foi completamente afetada pela pandemia. Então, a gente não pode considerar uma temporada normal, até porque ela não acabou dentro do calendário normal. E aí eu pergunto, para o Barcelona, teria sido melhor que o Messi saísse antes de um jogo de quartas de final da Liga dos Campeões? É, pessoalmente, entendo que não. Obviamente, que a gente, agora olhando depois do resultado, sabe que sim. Mas, é, quando a gente pensa na lógica dos negócios jurídicos, a gente não pode olhar o resultado. né? Então, eu entendo que sim, o, o Messi tem um suporte jurídico forte nessa questão. Acho que existe uma possibilidade real dele sair do contrato sem o pagamento da multa. Mas talvez, é, até por uma questão de agilizar esse tipo de decisão, seja encontrado ali um meio termo para que o, o clube com o qual ele resolva assinar indenize parcialmente o Barcelona para evitar um, um litígio jurídico. E aí quando a gente fala de litígio jurídico, tem uma outra questão desse contrato. Pelo que foi noticiado na Espanha, esse contrato define que o Messi não pode procurar a FIFA para questionar o contrato, ele tem que procurar o judiciário da Catalunha. Tenho sérias dúvidas com relação à validade desse tipo de cláusula. Uh, acho que o Messi pode sim procurar a FIFA para ter o direito de assinar contrato com outros, com outros clubes. E aí, eventualmente, uma indenização pode ser discutida tanto na FIFA quanto na Catalunha Aí é, vai ser uma questão de analisarem a validade dessa cláusula e quem vai ser competente para julgar esse, esse
0: litígio. Outra coisa que eu queria saber de você, Xará, é o impacto econômico que a saída do Messi vai ter na Liga Espanhola. Como você analisa isso? Uma questão mercadológica, né? A La Liga, que é a liga das estrelas, é vendida como uma das maiores ligas do mundo. O Messi indo para o campeonato inglês, Premier League, ou para o campeonato francês, Ligue 1. Como fica a comercialização e o impacto financeiro com a La Liga? O que, que você acha?
1: Não tenho a menor dúvida de que a La Liga perde, perde muito com a saída do Messi. Que hoje quem é o grande craque que tem na La Liga, quem que chama público, não, não tem você vai assistir um jogo entre Getafe e Betis não vai ser muito diferente de um Barcelona contra qualquer outro clube da Espanha hoje a atratividade de um, do campeonato espanhol sem o Messi é a mesma do que a, a atratividade da Série A2 do Paulistão então Talvez até por isso a La Liga tenha se apressado em soltar aquela nota dizendo que o Messi não pode sair, porque se o Messi sair, uh, eles perdem muito. E aí eu questiono uma outra coisa. Sempre disseram que para o campeonato crescer ele tem que ser equilibrado. Obviamente, tem que, quanto mais equilibrado o campeonato, melhor. Mas antes de ser equilibrado, o campeonato ele precisa ser bom, precisa ter bons jogadores. Não adianta você ser equilibrado como a série B1 do campeonato paulista ou a segunda divisão do campeonato catarinense. Esse tipo de equilíbrio não vai atrair público. E hoje o campeonato espanhol não é um bom produto, sem Cristiano Ronaldo, sem Messi, sem o Soares. Hoje as estrelas foram embora, hoje o campeonato francês é mais atraente do que o campeonato espanhol. Um, aí nós temos uma, uma mudança de ciclo, né? A gente já teve a Itália como o melhor campeonato, já teve a Espanha como o melhor campeonato. E no fim das contas, o melhor campeonato é onde estão os melhores jogadores. E aí perde financeiramente a La Liga, perde muito financeiramente o, o, o Barcelona. Porque aí o Barcelona, além de estar num campeonato mais fraco, que com certeza vai ter uma queda de investimento por causa da pandemia, vai ter uma queda de receita de televisão, vai ter uma série de perdas financeiras, o Barcelona ainda tem uma série de obrigações financeiras de longo prazo, então acredito que eles vão sofrer muito, porque agora eles não têm um bom produto para vender, mas ainda tem custos altos para pagar, isso só vai dificultar ainda mais que o Barcelona volte àquele a, a nível com o qual os torcedores estão acostumados nos últimos 15 anos, e eu aqui falando, 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 e você sem conseguir abrir a boca. Então, Xará, desculpa, vai, manda ver aí, o que você acha sobre essa situação?
0: Xará, que a gente divide muito bem os temas, é, e busca que a expertise do outro se sobressaia. E, obviamente, a questão de finanças e análise de mercado, você é um cara ímpar. Eu tenho minha opinião, que é muito próxima da sua, a liga perde, perde muito. Para onde o Messi for, além de, de alavancar venda de camisa, é, patrocínio, entre outras receitas que um, um cara dessa magnitude traz, tenho certeza que a liga que, que receber o Messi vai ganhar e vai ganhar muito. Né, a gente pode traçar um paralelo aí com a saída do Cristiano Ronaldo indo para a Juventus. A Liga Italiana que vinha numa queda grande. A Juventus foi lá, buscou o Cristiano Ronaldo. A Inter de Milão já conseguiu ser finalista da Liga Europa. O Napoli fez frente ao Barcelona. Então a gente vê que um cara desse tamanho chegando em outra liga, ele ele faz com que todas as equipes cresçam, né? É muito interessante esse analisar essa situação de um cara desse nível Mas ficamos por aqui a conversa foi muito boa suas opiniões como sempre muito coesas e coerentes quero aproveitar para agradecer aos nossos ouvintes nós já passamos o número de 500 players no nosso podcast então mais de 500 pessoas já escutaram o resenha dos Vinícius e a gente fica muito feliz de, de conseguir alcançar essa primeira marca né? um projeto aí que surgiu de dois malucos e que vem ganhando um espaço legal e que a gente adora fazer que a gente adora chamar o pessoal para vir conversar é, a gente está à disposição se tiver alguma sugestão de assunto é só entrar em contato comigo, v .fragoso Soccer no Instagram. E muito obrigado mais uma vez. Esse foi o podcast Resenha dos Vinícius, analisando de forma sucinta o caso do Lionel Messi. Muito obrigado, meus queridos. Fiquem com Deus.